0: Graças e paz, irmãos. Um privilégio né, estarmos reunidos ao nome do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos me acompanhassem. Lucas capítulo 10. A porção de hoje é do versículo 10 até o versículo 16 do capítulo 10 do Evangelho de Cristo segundo Lucas. Então nós seguiremos nossos estudos aqui em Lucas. Hoje, a porção que nos foi dada, o encargo que nos foi dado, está lá no capítulo 10, nos versículos 10 ao 16. Vamos ler? Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, corazinho, ai de ti, Betsaida, porque sem se tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo, haverá menos rigor para tiro e Sidom. Do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerá até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Pai amado, essa é a tua santa e inspirada palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ilumina o texto sagrado para que essa palavra edifique a tua igreja e chame os pecadores ao arrependimento. E nós oramos no precioso nome que está acima de todo nome, o nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no ministério de Jesus aqui na terra, a ênfase que ele tem dado nas últimos nas últimas perícopes que nós estudamos, nos últimos estudos que nós trouxemos aqui, é que ele fala para os seus discípulos que o filho do homem haveria de morrer, de sofrer, de ser rejeitado e após isso ser ressuscitado pelo pai. E ele vem proferindo essas palavras, mostrando que o caminho da cruz é o caminho de perseguição, é o caminho de sofrimento. É o caminho de rejeição a esse mundo. E ele vem enfatizando isso para os seus discípulos. Até o momento, no capítulo 9, dos versículos 22 a 25, que nós vemos que Jesus mostra a seriedade que é seguir a Cristo. Que é o seguir. Onde ele diz, aquele que quiser, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, dia após dia, e siga-me então ali ele já começa a mostrar para os discípulos a seriedade que é de fato você seguir Jesus e ele profere essas palavras e logo em seguida ele com os discípulos são rejeitados numa aldeia samaritana nós vimos isso em dois, em dois estudos passados, se eu não me engano ali nos, no finalzinho do capítulo 9 eles são rejeitados pelos samaritanos. E ali os discípulos experimentam na pele o que Jesus estava dizendo. Após essa, essa rejeição pelos samaritanos, Jesus, de novo, enfatiza e dá ênfase nesse chamado para aqueles que verdadeiramente o querem seguir. E ele fala, aquele que quer verdadeiramente me seguir, a prioridade sou eu, a motivação sou eu, se você quer sepultar o seu pai antes como prioridade, não, se você quer despedidos de casa antes como prioridade, não, você quer seguir a Cristo e reclinar a sua cabeça nesse mundo, achando que você vai ter algum tipo de conforto nessa vida, e esperando isso como prioridade ao seguir a Cristo, ele diz, não, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, após todas essas palavras de Jesus, só agora que ele envia os 70 para o campo missionário, ou seja, depois de tudo isso, o Senhor entende que agora os discípulos estão devidamente experimentados, e agora ele envia os 70 o campo missionário e aí nós, nós vimos no último estudo que o Gui trouxe aqui que Jesus ele dá várias instruções sobre o evangelismo desses discípulos ele fala, ó, quando entrarem numa cidade o receberem então primeiro ele, ele começa mostrando o aspecto positivo do evangelismo então no último estudo foi isso que nós vimos que existe esse aspecto positivo quando as pessoas recebem a palavra de Deus com mansidão. Quando as pessoas recebem os missionários e os pregadores do evangelho com verdade. Então ali, no versículo 8 e 9, ele fala, ó, oh, come o que oferecerem a vocês, cumprimentem os irmãos com a paz, curem os enfermos daquela cidade, preguem o reino de Deus, Anunciam o reino de Deus. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque Deus não precisa de nós. O Senhor não precisa de fato de nós. Mas quando nós vemos, e quando o Senhor abre o nosso coração para nos atentar à palavra de Deus, nós vemos que, com grande misericórdia, que é o Senhor usar pecadores caídos para a sua obra. E o Senhor envia esses setenta para alcançar corações daqueles que eram dele. Então que grande privilégio. O Senhor nos chama como trabalhadores para a sua colheita. E agora, no texto de hoje, são palavras um pouco mais pesadas de Jesus. Por quê? Porque o aspecto aqui é um aspecto negativo. Ok, nós entendemos que como nós devemos agir quando a cidade e as pessoas daquela cidade nos receberem com mansidão e paz. Agora... E quando elas não receberem? E quando elas rejeitarem o evangelho? E quando elas forem hostis ao evangelho? Hostis aos pregadores? Duros com a palavra de Deus. E agora Jesus começa a falar de, dessa forma dos, daqueles que ouvem a mensagem de uma forma negativa, de uma forma de rebelião, de uma forma rebelde. Então nos versículos 10 e 11... Palavras de Jesus para nós. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. E esses 70 discípulos que estavam com Jesus, eles não deveriam e não poderiam esperar a receptividade favorável em todos os lugares. Assim como nós falamos aqui já. Jesus ele esperou um tempo de caminhada com esses irmãos para que assim o Senhor entendesse que eles estavam aptos, experimentados para o envio missionário. E esses discípulos eles deveriam saber que eles não seriam recebidos de forma positiva em todos os lugares. Eles tinham acabado de ser rejeitados por uma aldeia samaritana. E quando nós olhamos para a vida de Jesus até aqui até o ponto do, do ministério de Jesus que nós estamos meditando aqui, nós vemos que Jesus, ele foi rejeitado em várias situações, e ainda seria em muitas outras. Jesus, num ponto ápice da rejeição do seu, do seu ministério, na sua própria terra natal, na verdade Jesus, ele nasce em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Então ele era de Nazaré. E nós vemos no capítulo 4 de Lucas que Jesus ele entra numa sinagoga em Nazaré. Foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E ele achou onde estava escrito que o Espírito do Senhor ungiria o Messias de Deus para proclamar as boas novas aos perdidos, aos cegos e aos cativos. E aí Jesus diz naquela sinagoga em Nazaré, eu sou o Messias, a profecia está se cumprindo agora, e vocês são os cativos, os perdidos e os necessitados, que precisam receber o evangelho para terem os olhos abertos espiritualmente. E aquelas pessoas em Nazaré rejeitaram a palavra de Jesus. E ele diz, o profeta não é bem recebido na sua terra. mas eles diziam nós somos filhos de Abraão nós não precisamos de nós não precisamos de salvação nós somos filhos de Abraão e você quem é você filho de José eu conheço teu pai e tua mãe quem é você você está se dizendo que é o Messias mas Jesus o nosso o próprio Deus encarnado ele foi rejeitado na sua cidade então a pregação do Evangelho na maioria das vezes haverá rejeição. Então, nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus passou por isso, e aqueles que querem trilhar o caminho da cruz, da cruz de Cristo, passarão por isso, e devem esperar isso. E é interessante que nesse texto nosso, Jesus, ele deixa claro que a rejeição da mensagem e a rejeição aos mensageiros de Deus não significa derrota para os pregadores. É interessante porque a gente vê por aí pessoas dizendo Ganhei, ganhei tantas almas para Jesus. Olha, eu fui lá e, e essa noite não, não teve salvação. Então, tanto no extremo quanto em outro. Meus irmãos, não é nós que convencemos. O nosso chamado é a pregação do evangelho. Mas o dono da Seara não somos nós. Quem abre corações é o Senhor. Nós estamos cansados de saber disso. Então, em nenhum momento Jesus questiona eles, dizendo, por exemplo, assim, olha, se rejeitarem vocês, então vocês estão fazendo alguma coisa errada. Vocês estão pregando errado, vocês não estão pregando de forma certa, de maneira nenhuma. Jesus sabe que a pregação não depende dos pregadores. Que Desculpa, que a, a aceitação da pregação não, de, não depende dos pregadores. O que nós somos chamados é para ir e pregar o evangelho. E fazer a nossa parte. O Espírito Santo de Deus é quem convence os corações. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é obedecer a palavra de Deus. Abrir mão de nossa timidez e da nossa vergonha. Pedir ousadia e intrepidez para o Senhor. Para abrir a nossa boca e anunciar a Cristo e Ele crucificado. Porque muitas vezes nós somos omissos, muitas vezes. Então, que o Senhor trate conosco. E Jesus, ele mostra aqui, para esses discípulos, ele começa a mostrar que o juízo para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que são re rebeldes com o Evangelho, o juízo para esses será público e visível. E Nós começamos a ver isso, quando ele diz que até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Nós veremos aqui, no decorrer do nosso estudo, que quanto maior a oportunidade, maior a responsabilidade. Existe um princípio de responsabilidade, aqueles que ouvem a palavra de Deus nas Escrituras. E essa, essa expressão, até o pó da vossa cidade sacudimos contra vós outros é uma expressão judaica muito usada no antigo testamento usada também no novo testamento pelos apóstolos também e é um sinal de separação os judeus faziam isso quando eles saíam de terras pagãs quando eles anunciavam o Deus de Israel as terras pagãs muitas vezes eram rebeldes eles falavam ó, até o Pó dos vossos pés, nós sacudimos, é mais, ou menos, é mais ou menos o mesmo sentido daquela expressão de que, meu irmão, as minhas mãos estão limpas. Eu lavo minhas mãos porque eu preguei o evangelho para você. Você sabe da verdade, você ouviu a verdade. Então, esse é o sentido dessa expressão. Nós vemos no capítulo 9 de Lucas que Jesus já fala isso para os doze apóstolos. Então ele não dá essa. Ele não fala essa expressão só para os setenta discípulos aqui, ele fala para os doze apóstolos também, no versículo cinco, lá do capítulo 9, ele fala, onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. É sinal de juízo, juízo público e visível daqueles que são rebeldes com o evangelho. Nós vemos, interessante que nós vemos o apóstolo Paulo usando essa expressão. Paulo e Barnabé... Quando eles foram expulsos de Antioquia, nós vemos isso lá em Atos capítulo 13, os versos 50 e 51. Nós vemos que Paulo e Barnabé também usaram dessa expressão. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. O sentido é esse, nós alertamos, nós avisamos, agora nós sacudimos os vossos pés dessa terra. Porque um dia, no dia do juízo, nós chegaremos aqui, isso será público e visível. E essa é a figura que Jesus enfatiza aqui para nós. Está próximo o reino de Deus. E esse é o centro da sua mensagem. Agora eu gostaria de fazer uma observação, meus irmãos. Nunca com um escárnio ou deboche dos rebeldes ao evangelho. Nunca. Porque nós, todos nós aqui, aqueles que creem no Senhor Jesus de fato, aqueles que se arrependeram dos seus pecados e creem que Cristo é a nossa vida, um dia estávamos nessa mesma lama. Um dia nós estávamos debaixo da mesma condenação. E nós não fizemos nada para merecer a salvação. O Senhor nos deu a salvação gratuitamente em Cristo Jesus. Então quando você vê crente por aí com deboche, com escárnio, menosprezando as pessoas que precisam de arrependimento, tem alguma coisa errada, meus irmãos. Porque o Senhor nos recebeu com graça e misericórdia. Inclusive os discípulos, alguns, alguns versículos passados que nós estudamos aqui em Lucas, eles queriam descer fogo do céu contra os rebeldes. E Jesus diz, eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Vocês não estão pedindo do jeito certo, nem no momento certo. Isso não cabe a vocês. O juízo cabe a mim. O pai me deu autoridade para julgar. Então, quando nós vemos os discípulos indo, pregando o evangelho, e nas cidades rebeldes, mostrando publicamente, que, e deixando claro que a mensagem foi pregada, isso é por amor aos perdidos. É por amor àqueles que não conhecem o evangelho. Todos nós aqui temos familiares e amigos que são rebeldes ao Evangelho. Pessoas que não conhecem a Cristo. Pessoas que não têm uma vida nova em Cristo. E qual que é o nosso sentimento? Qual que deveria ser o nosso sentimento? O sentimento de compaixão, de amor por essas pessoas. Eu lembro que existe uma história, uma história real, daquela menininha que ouviu, até virou filme essa história, a menininha que ouviu, na, na aula de geografia, que quando a on, as on, o mar recuava, o tsunami viria. Ela era bem novinha, não lembro exatamente a idade dela, devia ter uns 11, 12 anos. Ela estava na praia com a família dela, e o mar recuou. Muitas pessoas começaram a achar legal tirar fotos, filmar, mas ela lembrou da história da aula de geografia. E ela começou a alertar por amor e compaixão as pessoas, começou a alertar as pessoas para que corressem da praia, fugissem porque o tsunami viria. E o tsunami veio. Muitas pessoas ouviram a mensagem daquela garota e foram salvas. Agora muitos foram rebeldes, não deram ouvidos. E morreram naquele dia. Eu fiz essa comparação porque nós muitas vezes podemos ser aquela garota só que aquela garota fugindo com a família e não avisando ninguém. Só que com uma coisa infinitamente mais séria do que um tsunami. Que é a ira de Deus sobre aqueles que não estão em Cristo. Isso chegará. Chegará no momento após a morte da pessoa ou na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então se nós amamos os pecadores, nós anunciamos essa verdade com amor. Versículo 12. Digo-vos que naquela, naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Meus irmãos, quando nós pegamos, e até existem algumas versões de Bíblia que colocam as palavras de Jesus em vermelho, até nos facilita isso. Mas quando nós vamos para os evangelhos, e nós pegamos as palavras de Jesus e quando nós começamos a olhar com calma tudo o que ele falou, Jesus falou muito de juízo. Jesus muitas vezes foi duro, por quê? Porque ele amava os pecadores. E ele precisava falar daquele jeito. Então muitas vezes o Senhor falou sobre a condenação que viria, falou sobre o inferno, falou sobre juízo. Falou sobre aqueles que rejeitam. Quantas vezes, meus irmãos, nesse estudo de Lucas que nós temos feito aqui mesmo, quantas vezes palavras de Jesus são duras? Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, venha após mim. Eu sou a prioridade, eu sou a verdadeira motivação. Aqueles que não se arrependerem, padecerão condenação. Quantas vezes Jesus falou isso, meus irmãos? Então aqui, a partir do versículo 12, mais uma vez, palavras sérias de Jesus, mais uma vez. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele é amor, Ele é o próprio amor, Ele é misericórdia, Ele é misericordioso. E por que Ele é amor e por que Ele é misericordioso? Ele muitas vezes é duro em suas palavras. Ele é rei, mas ele também é juiz. Nele habita toda a justiça e a perfeita justiça de Deus. Nós vemos por aí que Jesus muitas vezes é pintado como um bobo. Um bobo e um Deus injusto. Porque um Deus injusto é um Deus que é santo, 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 e que não pune o pecador. Esse é um Deus injusto. Porque o Deus Santo e Justo, a Palavra de Deus diz que nele não habita pecado. E que esse, esse, esse pecado não sairá sem a devida justiça de Deus. Ou esse pecado será carregado no corpo de Cristo na cruz. Sobre os que creem. Ou sobre aqueles que não creem, aqueles que não estão em Cristo. Esse pecado será pago. Na condenação eterna. Nós, se nós vemos um estuprador que foi pego em flagrante, um assassino. Chegando num tribunal e o juiz dizendo, eu absolvo. Mas por que você o absolve? Não, porque assim, porque, porque eu sou amor. Você não é amor, você é injusto. Então, é isso que o senhor nos chama a nos atentarmos. O Senhor odeia o pecado. Ele é santo. O pecado não pode chegar à sua presença. Nós vemos isso em todas as sombras do Antigo Testamento, dessas realidades. Então, pela graça de Deus, aqueles que creem, que os nossos pecados foram carregados no corpo de Cristo. O nosso velho homem foi carregado no corpo de Cristo de uma vez por todas, pelo nosso sumo sacerdote, pago naquela cruz, para a nossa justificação, na sua ressurreição. Agora, os pecados daqueles que, não, que padecer, padecerão, infelizmente, sem Cristo, serão pagos na condenação eterna. Isso é muito sério, meus irmãos. Muito sério. E aí Jesus ele usa uma, uma expressão aqui no versículo 12, que é uma expressão que se você for atentar nos evangelhos, quando ele diz, digo-vos. É uma expressão que mostra que o que ele vai falar a seguir não é boato, não é fofoca, mas é palavra séria, é informação de primeira mão, vinda direto da boca do juiz. Então ele diz, digo-vos. Naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. E Jesus, como ele sempre faz seu ministério, para ilustrar o seu ponto, ele dá exemplos. Ele dá exemplos de cidades. Cujo julgamento seria diferente, baseado no nível de exposição da verdade que essa cidade teve. Aí ele começa a dizer uma coisa muito interessante. Haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, a cidade que rejeita o evangelho, sofrerá mais do que Sodoma. Interessante isso. Jesus indica aqui que, há, que haverá graus de punição no lago de fogo. Haverá graus de punição no lago de fogo. É uma verdade que muitas vezes nós não nos atentamos biblicamente. Eu creio e nós cremos que... O castigo é igual na duração, mas ele é diferente na intensidade. Porque a palavra de Deus nos mostra isso. Então ele, ele vai variar segundo a exposição e a responsabilidade, a exposição da verdade que cada um recebeu do evangelho. Aí você pode perguntar, então existe pecadinho e pecadão? Existe diferença entre pecados? Olha, em relação à condenação eterna, a nossa natureza pecaminosa já nos condena. Um pecado já nos leva para a condenação eterna. Tiago diz, lá no capítulo 2, que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Lembram do pecado de Adão, de Adão e Eva? Um pecado. Uma desobediência. Olha o que aconteceu. Então, em relação ao que é necessário do pecado para te condenar, Ok, os pecados podem ser colocados num pé de igualdade agora. No aspecto do nível da punição, do nível da severidade, meus irmãos, a escritura é clara. Existirá maior rigor e menor rigor em alguns casos. Ambos serão terríveis e eternos. Mas haverá, isso cabe ao Senhor, compete a ele, mas ele disse que haverá essa diferença. Eu gostaria de dar alguns exemplos para os irmãos. Quando o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele fala sobre aquele imoral que estava tendo relações com a sua madrastra. E ele diz que esse pecado é tão imoral, mas tão imoral que não é cometido nem pelos ímpios, nem pelos pagãos. Ali demonstra que aquele pecado era mais imoral do que muitos pecados. Provérbios diz no capítulo 6 que seis coisas o Senhor aborrece e a sétima o Senhor abomina. O que o Senhor abomina, meus irmãos? Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque muitas vezes nós semeamos contenda. Às vezes a gente nem percebe. E nós estamos semeando divisão, semeando contenda. E o Senhor abomina. Uns ele, ele aborrece e esse ele abomina. Então aqui nós já vemos esse aspecto de diferença, de intensidade. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele difere, ele difere pecado não para a morte, de pecado para a morte. E ele diz, por esse que comete pecado para a morte, isso é, isso é duro, mas é a palavra de Deus que diz. Por esse que comete pecado para a morte, por esse eu digo, eu digo que nem ore, nem ore por esses. O apóstolo João diz isso inspirado pelo Espírito Santo. E por mais que você tenha uma interpretação, não vou entrar nesse mérito aqui do pecado para a morte, ó oh, Pedro, eu entendo que aqui é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é a rebeldia, rebeldia total do ímpio, que é a dureza total do coração, independente, a palavra nos mostra que há um nível maior de endurecimento e um nível menor. Então, a divergência entre esses pecados está sempre ligado, principalmente ligado no princípio da responsabilidade. Todos nós nascemos culpados diante de Deus. Não há um que é indesculpável. Não há um que é indesculpável. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1, que não há quem seja desculpável perante o Senhor. Todos somos indesculpáveis. E todos que morrerem sem Cristo sofrerão eternamente. Mas o grau do juízo está relacionado à luz que recebemos, o Evangelho. Esse é o princípio da responsabilidade. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Números, capítulo 15. Números, capítulo 15, dos versos 29 ao 31. Porque desde o Antigo Testamento nós já vemos esse princípio da responsabilidade entre pecados. E a palavra de Deus diz assim. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Ou seja, a responsabilidade que cada um teve. Uns fizeram por ignorância, são desculpáveis? De maneira nenhuma. Mas outros fizeram atrevidamente. É diferente. É diferente aos olhos do Senhor. Meus irmãos, eu vou dar mais dois exemplos para que a gente atente a isso. Porque muitas vezes a palavra de Deus nos mostra algumas coisas que nós não nos atentamos. Então para que isso seja enfatizado. Agora a luz do Novo Testamento. Lucas capítulo 12, dos versos 42 ao 48. Nós estudaremos esse texto daqui a algumas semanas de uma forma mais profunda, mas eu gostaria que os irmãos acompanhassem. Capítulo 12 de Lucas, 42 a 48. Disse o Senhor. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu Senhor, tarde em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia que não o espera, e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, dentro dentre esses dois grupos de falsos servos aqui, um faz e é rebelde, sabendo do que foi ordenado a ele, conhecendo a palavra de Deus, e esse levará mais açoites, esse levará mais açoites, e o outro falso servo, porque esses não são servos de fato, são falsos servos, se dizem servos, este outro falso servo, ele tinha uma certa ignorância ali, não conhecia, a palavra diz, não soube da vontade do seu senhor, mas fez coisas dignas de reprovação, levará menos açoites, Mais um exemplo. Hebreus capítulo 10, e esse para mim é o mais sério para nós. Hebreus capítulo 10, dos versos 28 ao 31. Sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgai vós, será considerado digno aquele que calçou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Falsos crentes aqui, que conheciam intelectualmente a palavra de Deus, intelectualmente. Mas foram rebeldes. O texto aqui não está falando de perda de salvação. Aqueles que estão em Cristo trilham o caminho da cruz e o Senhor persevera esses. Esses perseveram no Senhor. O Senhor começou boa obra e é fiel para completá la Agora, os falsos crentes. Aqueles que se dizem filhos de Deus, mas de fato não são. Assim como as multidões que nós estudamos aqui duas semanas atrás. Esses experimentam da graça que há no convívio dos santos. Mas nunca de fato nasceram de novo. E esses padecerão maior castigo, um castigo mais intenso, de quanto mais severo o castigo, a palavra de Deus diz isso para nós, então rejeitar a Cristo é mais severo que rejeitar a lei de Moisés, o autor de Hebreus diz isso, um exemplo disso é Judas, Judas experimentou tudo isso. Mas rejeitou o Senhor. A palavra o chama de filho da perdição. Isso é muito triste, meus irmãos. Muito triste porque esses padecerão maior sofrimento. Então, eu, gostaria, eu, eu, eu queria mesmo, de fato, irmãos, deixar isso bem estabelecido para nós. Porque eu vejo muita confusão em relação a isso. A condenação é eterna, mas a intensidade é eterna para todos. Mas a intensidade varia de acordo com com um grau de responsabilidade. Então Jesus ele diz, voltando para o nosso texto, que haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitar o Evangelho. No dia do juízo vai ter menos rigor para Sodoma. Quem era Sodoma? Eu preciso dizer para vocês quem foi Sodoma. Que cidade era Sodoma? Nós vemos lá em Gênesis capítulo 19, que Sodoma era um antro de depravação, de moralidade, que Deus destruiu. E os judeus daquelas cidades que Jesus está falando aqui, eles conheciam a história de Sodoma. Imagine só para esses ouvir de Jesus. Haverá mais rigor para mim do que para Sodoma, aquela cidade moral. Meus irmãos, como é sério isso. Porque Sodoma sempre representou impiedade. E Sodoma também sempre representou juízo de Deus. Quando nós olhamos para Sodoma, que nós lembramos que, ju... que Deus destruiu Sodoma. Olha como é conhecida essa cidade. E o Senhor Jesus está dizendo categoricamente e de forma absoluta que aqueles que rejeitarem o santo evangelho de Jesus Cristo padecerão maior, mais severa condenação. Isso é muito, muito, muito sério. Muito sério. Então isso seria chocante para os habitantes daquela cidade. Porque eles eram judeus e eles conheciam o Antigo Testamento e eles sabiam... Quem era Sodoma. E aí Jesus continua e fica pior. Dos versos 13 ao, ao verso 15. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque sentiram em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e de cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom. Do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Meus irmãos, o princípio é o mesmo aqui de tudo que nós falamos. O princípio é o mesmo. Essas três cidades judaicas que Jesus cita, elas tiveram o maior dos maiores privilégios. Jesus andando por elas, o Deus encarnado, pregando o evangelho, chamando pecadores ao arrependimento falando que está próximo o reino de Deus, vendo os milagres, vendo as curas, vendo todos os sinais e não se arrependeram. Como é sério isso, meus irmãos. A quem muito foi dado, muito será cobrado e exigido. Então o princípio aqui é o mesmo. Privilégio maior exige responsabilidade maior. E quando ele fala que tira é o mesmo, é, é parecido ali com Sodoma. Cidades pagãs, representavam um pouquinho diferente de Sodoma, né, que era mais a imoralidade, aqui representava muito mais a adoração idólatra. Nós vemos profecias do juízo de Deus contra as cidades de Tiro e Sidom. Nós vemos em Isaías, em Ezequiel, em Amós. Nós vemos a profecia lá de Ezequiel, capítulo 26 ao capítulo 28. Profecias da destruição de Tiro e Sidom que foi cumprida, o Senhor destruiu aquelas cidades, cidades imorais, idólatras. Então, privilégio maior exige responsabilidade maior. Então, Jesus mostra que aqueles habitantes eram piores do que os maiores dos imorais. Quem eram considerados os maiores dos imorais? Tiro, Sidon, Sodoma. E Jesus está Jesus tá dizendo que aquelas cidades judaicas por onde ele andou, eram pior do que o, os piores dos imorais. Por quê? Porque eles rejeitaram o próprio Deus encarnado andando com eles. O próprio evangelho de Jesus Cristo. Que nós temos em mãos aqui hoje. Eles rejeitaram. Isso, com certeza, foi um duro golpe para os judeus. Para os judeus que rejeitaram a Cristo. E aí ele diz que se tiro esse dom tivessem visto os milagres que vocês viram, isso é interessante também, se Tiro e Sidon tivesse visto os milagres que vocês viram, eles teriam se arrependido, aí ele fala, né? eles teriam se arrependido com panos de saco e cinza, panos de saco e cinza eram utilizados como expressão de lamento, de contrição, de arrependimento, de tristeza. E a tristeza vinha com o arrependimento. Então, uma expressão de arrependimento. Ou seja, tiro esse dom. Aqueles imorais teriam se arrependido se tivessem visto o que vocês viram. Os milagres que vocês viram. Aí você pode perguntar. Deus é injusto então, Pedro? Por que que... Por que, que ele mostrou os milagres para um, não mostrou para os outros? É uma coisa que eu falei na, na última vez que eu, estive, que eu estive com vocês. Nós não estamos em posição de questionar a justiça de Deus. Pecadores caídos não estão em posição de questionar a justiça de Deus. Nós cremos por fé que Deus é justo, que a justiça dele é muito maior do que a nossa. Nós cremos por fé porque a palavra de Deus diz. Então nós descansamos que o Senhor é justo. Isso não é motivo para nós questionarmos a justiça de Deus. A justiça dEle é perfeita e maravilhosa. E nós não precisamos entender isso e sem crer. Eu aconselho aqueles que ainda questionam a justiça de Deus para que leiam com calma Romanos capítulo 9. Claro que tem muitos outros textos. Mas a minha experiência pessoal, eu já era convertido ao Senhor. O Senhor já tinha me alcançado. Pela graça e pela misericórdia dele. Eu entendia que era pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas eu tinha muitas dúvidas sobre a justiça de Deus. E aí um dia eu li Romanos 9 e não pela primeira vez. Porque a primeira vez que eu li Romanos capítulo 9. Foi com olhos carnais. Aí o Senhor me levou a olhar para o texto, para o capítulo com olhos espirituais. E aí eu caí em arrependimento. E nunca mais questionei a justiça de Deus, porque Ele é santo, Ele é bom, e ai de nós de questionarmos ao nosso Senhor. Então eu indico a leitura de Romanos capítulo 9, se você ainda tem essa dificuldade. Porque o Senhor é soberano, absolutamente soberano, é Ele que arranca o pecador do maior buraco que existe, que é o buraco do velho homem, que é o buraco da escravidão do pecado, ele arranca o pecador e ele salva o pecador de forma soberana. Só que a mesma palavra de Deus nos mostra que o homem, ele é, homem, quando, quando eu digo homem, ser humano em geral, os pecadores são absolutamente responsáveis. E o Senhor harmoniza a sua soberania com a responsabilidade do homem. Como, Pedro? Eu não sei. Eu não sei, eu creio por fé nessa verdade Assim como nós cremos na trindade santa Assim como nós cremos naquele que a palavra de Deus diz Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne Como que nós entendemos que o Deus, o próprio Deus foi manifestado em carne em Jesus Cristo? Nós cremos por fé Porque se, se a nossa mente podre e caída tentar entender isso, nós não vamos entender Nós cremos por fé que nosso velho homem foi crucificado que o, o Senhor é um único Deus que subsiste em três pessoas. Que o próprio Deus se encarnou em Jesus Cristo. E que Ele é soberano e que o homem é responsável. São verdades que não cabem na nossa mente. Mas nós cremos pela palavra de Deus. Nós descansamos na justiça de Deus. E aí voltando ali para o versículo 15, ele cita também Cafarnaum. Cafarnaum foi o quartel general do seu ministério. E aqui é muito interessante, meus irmãos. Porque nós não achamos nenhum relato de pessoas de forma hostil e dura em Cafarnaum se levantando contra Cristo. O que nós vemos na palavra de Deus é que Cafarnaum, que foi um, praticamente um quartel-general de Jesus, do seu ministério, porque ele passou grande parte do seu ministério pregando lá, nós vemos que Cafarnaum foi indiferente. Nós não vemos Cafarnaum... É... Perseguindo o Senhor, assim como foi lá em Nazaré, onde eles pegaram o Senhor da sinagoga e tentaram jogar ele um precipício Não, Cafarnaum foi indiferente né? Pelo menos pelos relatos bíblicos, nós não vemos nenhuma hostilidade Só que o que, que o Senhor está mostrando para nós aqui hoje? Que a indiferença ao Evangelho, ela é pior do que o pior dos imorais então, a indiferença de Cafarnaum é pior do que Sodoma tira e Sidom, Que eram imorais, que eram idólatras, pagãos. A indiferença ao evangelho, sabe aquele lá? É, tudo bem, não, não, vou, não vou questionar, não vou rejeitar, não vou perseguir, mas... Tá tudo... Essa indiferença, meus irmãos, é pior do que esses antros de imoralidade que o senhor citou aqui. Então, muitas vezes... Somos indiferentes. Você aqui, às vezes, hoje, é indiferente ao Evangelho. Você nunca teve uma experiência real com Jesus Cristo. Por isso que você é indiferente. Por quê? Nada mudou na sua vida. Então, eu gostaria, pela graça e pela misericórdia, pelo amor que há em Cristo, que, o, que você considerasse, que você examinasse o seu coração, colocasse diante do Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim. Versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Isso, isso é muito lindo, meus irmãos. Isso mostra a união do crente com Cristo. A união do crente com o nosso Senhor. Quem recebe os mensageiros do Evangelho, ou seja, no nosso texto está sendo representado pelos 70 discípulos que o Senhor enviou. Quem recebe os mensageiros, recebe a Cristo. E quem recebe a Cristo, recebe ao Pai. Uma coisa leva a outra. E quem rejeita os mensageiros, automaticamente rejeita Cristo, automaticamente rejeita o Pai. Consequentemente rejeita o Pai. Ou seja, o Senhor fala através da sua igreja. O Senhor fala através dos seus. Nós estamos unidos ao nosso Senhor aqueles que creem eu vou citar alguns versículos não precisa abrir o apóstolo João na sua primeira carta ele diz quem nega o filho não tem o pai quem confessa o filho tem o pai Jesus disse várias vezes no evangelho de João a gente vê isso também aquele que não honra o filho não honra o pai no mesmo evangelho de João capítulo 15 ele diz aquele que me odeia odeia também a meu pai ou seja, o filho e o pai é um combo você pediu um, vem o outro. Você não quer um, não vai ter o outro. É um combo. Nós vemos pessoas hoje que se dizem crer no pai, mas não no filho. A palavra de Deus diz que é impossível. Se você crer no pai, verdadeiramente você crê no filho. Se você crer no anúncio do evangelho, nos mensageiros verdadeiros de Deus, Deus, você crê no Filho, e aí você crê no Pai. Você crê nos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. Você crê na, na, nas palavras que foram proferidas pelos apóstolos, inspiradas. Outro exemplo, além dos 70, aí automaticamente você crê no Filho de Deus, que é o nosso Salvador, e automaticamente você crê no Pai. Por exemplo, quando o Senhor alcançou Saulo daquela forma maravilhosa e soberana, Jesus Cristo não estava mais fisicamente aqui na terra. E ele alcança o apóstolo Paulo e ele diz o quê? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem que Saulo perseguia? Jesus Cristo fisicamente na terra? Não. Saulo perseguia a igreja de Jesus. Automaticamente ele perseguia Jesus. Por isso Jesus fala, por que me persegues? Porque você está perseguindo o meu corpo. Sou eu. São os que me representam. Então você não pode dizer, eu creio em Deus, mas não no Filho. Você não pode dizer, eu creio no Filho e rejeito os mensageiros do Evangelho. Eu creio no Filho e rejeito o ensino dos apóstolos. Você não pode. Verdadeiramente você não pode. Você até pode, mas padecerá condenação. Meus irmãos, então a palavra de Deus nos mostra hoje que aqueles que rejeitam a palavra de Deus terão maior rigor no juízo do que as cidades imorais. Isso vale para a atualidade também. Aqueles que hoje, hoje em dia, rejeitam a pregação genuína do evangelho e morrem sem estar em Cristo, sem receber a Cristo, esses padecerão juízo mais severo do que essas cidades imorais. Por isso, meus irmãos, que a pregação do evangelho é e sempre foi urgente, sempre foi urgente. Primeiro, porque as pessoas morrem e a palavra de Deus diz que após a morte é o juízo. Não tem segunda chance depois da morte. E segundo, porque o Senhor voltará. O Senhor Jesus voltará para julgar esse mundo. Mais uma vez nós pregamos aqui palavras de Jesus duras. Palavras de Jesus difíceis. Difícil para mim também meditar nesse texto, trazer essa mensagem. É difícil para mim. Mas o Senhor Jesus tem falado aos seus. E por que tudo isso? Porque a palavra de Deus nos mostra que há uma esperança. Há uma boa notícia dentro de tudo isso. Há uma esperança maravilhosa. E a esperança, meu irmão, minha irmã, é que Deus amou tanto o mundo. Que deu seu próprio filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio como sacrifício perfeito. Andou entre nós, viveu debaixo da lei, nunca pecou. Só ele poderia pagar o preço dos nossos pecados, só ele. Porque a nossa dívida com Deus Santo era uma dívida eterna. Nossa dívida com Deus Eterno era uma dívida eterna. Só o próprio Deus poderia pagar o preço da nossa justificação. E Jesus Cristo veio para essa terra. E lá naquela cruz, apesar de todo o seu sofrimento físico, o maior sofrimento dele foi a ira do Pai. A ira do Pai foi derramada sobre Jesus Cristo, sobre o seu único Filho. Aquele que é um com o Pai, aquele que é o próprio Deus encarnado, sofre a ira do Pai naquela cruz. Recebe a nossa iniquidade, a iniquidade de todo aquele que crê. Carrega no seu corpo os nossos pecados. Morre. Mas a palavra de Deus diz que a morte não o deteve. A morte não deteve o rei dos reis. Ao terceiro dia, o pai, aceitando aquele sacrifício, ressuscita Jesus Cristo dentre os mortos. E na ressurreição... A palavra de Deus diz que aqueles que verdadeiramente creem, se arrependem de seus pecados e creem nessa obra maravilhosa, são justificados, são regenerados. Por quê, meus irmãos? Porque nós que confessamos a Cristo, cremos que o nosso corpo de pecado foi destruído na cruz. O nosso corpo, que era escravo desse mundo, escravo do diabo, escravo da nossa carne, escravo dos nossos pecados, foi destruído na cruz. Foi crucificado na cruz, o nosso velho homem, a vida de Adão. E quando ele ressuscita, meus irmãos, ele nos deu uma nova vida. Nós cantamos aqui, o passado já não mais tem poder, pois novo sou. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, são novas. Essa é a mensagem do evangelho, essa é a mensagem da esperança, que coisa maravilhosa. Eu gostaria de dar um exemplo, um testemunho que aconteceu com um irmão nosso aqui, Acho que a maioria que sabe a tribulação que o Marcinho e a Vanessa passaram com a Estherzinha, filha deles, que teve problemas sérios de saúde, ficou internada, teve convulsão, teve uma parada cardiorrespiratória, foi terrível. E conversando com eles, eles falaram duas coisas muito interessantes depois dessa experiência terrível que eles tiveram. A primeira, que quando nós olhamos para nós, nós não suportamos sofrimento. Mas Jesus Cristo. Sofreu a pior das dores naquela cruz, para nos resgatar. Então ali, quando nós vemos que nós não suportamos sofrimento, nós podemos olhar para Cristo entender que Ele sofreu o pior dos sofrimentos, que foi a ira de Deus sobre o pecado. Por nós. Em nós. Ele em nós. Então isso é maravilhoso. Uma segunda, um segundo aspecto da experiência que eles tiveram é, quando eles olharam a Estherzinha lá sofrendo com parada cardiorrespiratória, misericórdia, meus irmãos. Eles, eles pensaram assim: nós nunca entregaríamos, nós nunca abriríamos mão da nossa filha. Nós nunca entregaríamos ela na mão nem dos, do, do melhor, da melhor das pessoas. Mas o Pai entregou o único filho pelos piores pecadores que somos nós. O Pai entregou. Nós não temos capacidade de entregar nossa filha, nosso filho. Eu não estou dizendo consagrar o Senhor, entregar o Senhor nesse sentido, mas abrir mão mesmo. Nós não temos condições. Mas o Pai entregou o próprio filho para a nossa redenção. Meus irmãos, eu gostaria de finalizar com uma passagem que está lá em Efésios, capítulo 2. Passagem bem conhecida. No versículo 1. Ao versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós, gostaria de fazer uma pausa aqui, bem rapidinho. Estando vós praticando boas obras? Não. Estando vós cuidando dos, dos doentes e necessitados? Não. Estando vós mortos os vossos delitos e pecados? nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós... De novo, estando nós, amando uns aos outros, não. Estando nós, vivendo maravilhosa comunhão, não. Estando nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nela, vamos orar, pai amado, Tenha misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes nós somos negligentes com a Tua Palavra, Senhor. Que o Seu Espírito, Senhor, que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas, Senhor. Nos molde ao caráter de Cristo, Senhor. Nos molde, Senhor, ao caráter de Cristo. Coloque em nosso coração a urgência da pregação do Evangelho, aqueles que não conhecem a Ti. Senhor, tem misericórdia, Pai. Obrigado pela tua santa palavra, Senhor, porque ela nos consola, ela nos edifica, ela nos exorta, Senhor. E tudo isso é para a edificação da tua igreja, Senhor. E tudo isso é para a glorificação do teu nome e do nome do teu filho Jesus e é no nome dele que nós oramos. Amém.